1: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado.
0: Ora, boas. Bem-vindos a mais um episódio do Scout Talks. Desta vez... Trouxe como convidado um treinador que dispensa apresentações, Renato Paiva, 51 anos de idade e neste momento é treinador do Independiente Del Valle, está neste momento no Equador. Mister, bem-vindo ao nosso podcast e antes de mais, obviamente, agradecer-lhe por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, boa tarde, boa tarde aqui. É... Obrigado eu, também é uma... é uma honra estar aqui a trabalhar com vocês. Poder partilhar um bocadinho da experiência e falar um bocadinho muito de futebol, que isso é das melhores coisas que nós temos na nossa vida. Portanto, agradecer desde já o convite e, e pronto, espero estar à altura das expectativas.
0: O Mister teve um passado, obviamente, já bastante falado, num percurso impressionante no, no Sport Lisboa-Benfica, percorrendo os vários escalões de, de formação até chegar à, à equipa B e, portanto, é um, um, um treinador que, para quem acompanha a formação e para quem, para muitos dos treinadores que uh, trabalham com a formação, o Mister tem que ser uma referência para, para qualquer um. E, portanto, o, o, o primeiro tema que trazia aqui à nossa conversa era exatamente esse, a formação. E uh, a minha primeira questão, e para, uh, para introduzirmos aqui o, o, o tema de conversa, é... Prende-se com o facto de hoje em dia um, a questão, e o comissário, é inclusive, também já falou um pouco dela, que é dos grandes raptarem, portanto, assim, uh, o, o talento, portanto, reterem muito o talento. Uh, e, portanto, isso por vezes também uh, leva a que depois o contexto competitivo no, ao longo do campeonato não seja muito favorável, porque uh, os clubes grandes passam muito grande parte do campeonato a uh, jogar contra equipas uh, muito inferiores e isso em termos de competitividade leva a que uh, haja uma falta de estímulos competitivos. Como é que o Misterio, Mister, sei que concorda com esta ideia, mas eu ia mais às soluções. Como é que era possível solucionar esta questão que para mim parece ser a questão mais pertinente na nossa formação hoje em dia?
1: Eu acho que a formação deu um grande salto em Portugal, por, por questões de, de investimento dos clubes, começaram por necessidade, começaram a, a olhar para a formação como uma necessidade, não como uma uh, filosofia, porque o dinheiro tornou-se escasso, e ao olharem para a formação por essa necessidade, começaram também a sentir necessidade de aumentar a qualidade dos treinadores que trabalham com os jovens. Porque a grande verdade é que durante muitos anos foram pessoas curiosas, com muito valor, mas pessoas curiosas, que ajudaram a fazer imensos jogadores, mas pronto, dentro das limitações por serem pessoas curiosas e não serem pessoas especializadas. Acho que os clubes cada vez mais a ir às faculdades, a ir aqui e acolá, vão, vão, vão investindo nos seus treinadores e isso melhora de imediato a qualidade do treino os modelos de jogo, a filosofia, para olhar para a forma de jogar e até, em, em princípio, em, principalmente, olhar para o jogador, porque um formador tem que olhar primeiro para o jogador e para o desenvolvimento do jogador e não para ganhar, não para que a sua equipa ganhe. Isso é uma coisa que tem que ser consequência de... e não tem que ser o mais importante. Todos queremos, é verdade, mas eu acho que não devemos hipotecar a forma, o estilo, a metodologia, o caminho, a filosofia só por ganhar por ganhar, abdicando de ter um caminho que os, que os jovens percebem e, e, e entendem e respeitam que é por ali que é daquela forma. Independentemente de qual seja o tipo de caminho, o tipo de processo e o tipo de filosofia. Um, e pronto, e a partir daí a, a formação melhorou bastante. Falta infraestruturas, é verdade, falta qualidade uh, de, de, de zonas de trabalho, nem toda a gente tem academias, nem toda a gente tem qualidades e infraestruturas para trabalhar, mas há muita gente que um pouco faz muito, essa é que é a grande realidade, porque eu acho que o mais importante também são as pessoas, os espaços físicos são importantes, obviamente, mas se tiveres pessoas inteligentes e, e com capacidade para se adaptar e moldarem, os espaços físicos também menorizam o problema, menoriza-se o problema dos espaços físicos. Portanto, por aí deu um grande salto. As competições continuaram com grandes problemas, na minha opinião. Há uma entrada de José Coceiro para a Federação e uma das suas preocupações foi uh, remodelar uh, as, os quadros competitivos e isso é uma mais-valia muito grande, vai, vai ser uma pedrada no charco muito importante. Mas também nós, nós e quem fala nós, que eu estive num clube grande durante muito tempo, temos sempre o hábito de falar dos outros e não há competitividade e etc. Mas a grande verdade é que, os clubes grandes querem ter 4, 5 e 6 equipas de um escalão só e, portanto, imaginem a quantidade de jogadores que isto abarca. E estes jogadores não vão estar nos Oeiras, nos Bolonenses, nos Vitórias de Setúbal, nos, nos Vitórias de Guimarães. Não que estes não sejam grandes, mas sabe-se a potência para ir para um Benfica, para um Porto ou para um Sporting. E estas equipas sofrem, mas nós depois, quando jogamos contra eles, queremos ter competição e competitividade, e não podemos, não podemos ter neste momento solneira e chuva na bola eu acho que era muito importante que as entidades responsáveis pudessem criar algumas limitações para que cada equipa só pudesse ter dois escalões, por exemplo, duas equipas por escalão, duas equipas por escalão. Eu acho que isso espalhava o número de jogadores por outros lados, os campeonatos iam se tornar mais competitivos, o crescimento ia ser muito maior de toda a gente, Jogavam mais, porque muitos destes estão aqui e depois não jogam. Essa é que é a grande verdade. Uh, e eu acho que isto é um problema que tem que se solucionar. O resto vai-se solucionando aos poucos. Uh, e, pá, e depois é que o crescimento de um Braga, de um Vitória de Guimarães, de um Famalicão, de um Feirense, começam a trabalhar um Estoril muito bem na formação, um Bolonenses. Estas equipas trabalhando muito bem na formação também se tornam apetecíveis. E os jogadores também pensam, em vez de ir diretamente para o Benfica ou para o Porto ou para o Sporting, que não sei se jogo, e não jogando não evoluo, ponto final parágrafo, vou por aqui, por aqui jogo e evoluo, mostro-me, e se calhar depois posso ali chegar uh, afirmando-me de uma forma muito melhor. Penso que não é muito fora disto, que neste momento está o futebol de formação nessa questão da retenção de talentos, do atrofiar, do estrangular as competições, porque pá, isto é tudo... Fruto do quê? Fruto da, da competitividade uh, feroz que existe entre os clubes de quererem ter os melhores? Porque eu sempre disse e sempre direi, cada, sempre que ganhamos um, um título, as minhas primeiras palavras foram para o scouting. Porque é o scouting que nos traz o, o mais importante do futebol, que são os jogadores. E, portanto, eles é que trouxeram para ali os jogadores, sem os jogadores não era possível jogar daquela maneira e ganhar títulos. Portanto, eu acho que o scouting é um... É um é, um, é uma área extraordinariamente sensível nos clubes, extraordinariamente sensível, e quem tiver melhor scouting vai estar claramente melhor nas suas equipas, desde que os treinadores também não estraguem, porque há muitos treinadores que também só estragam. <risos>
0: E o Miser uh, falou aí uma, uma questão que também me parece bastante pertinente e era a, a minha próxima questão, que tem a ver com o, o resultadismo em vez de, do processo formativo. Portanto, uh, o Miser considera que uh, em Portugal existe uma filosofia mais resultadista uh, e com isto podermos estar aqui a castrar o talento uh, em detrimento do, do jogador e do rendimento imediato?
1: Eu acho que isso parece-me óbvio. Eu passei, em 17 anos, passei por com as mãos na massa, uh, passei pelos diversos momentos, passei pelo contrato anual dos treinadores em que chegava a maio e junho comprimido debaixo da língua e vamos ver o que é que isto vai dar. E o que é que definia era claramente o resultado. Uh, e depois o treinador defendia-se, não é? Em vez de jogar um jogador mais frágil com um talento inacreditável e com um potencial extraordinário mas que no momento não tinha rendimento era engolido pelo, por aqueles jogadores que davam rendimento e que davam títulos e ganhavam campeonatos, ou pelo menos faziam por isso esse tempo existiu eu falo do Benfica porque é a minha experiência de forma declarada até ao momento em que o nosso presidente olhou com decidiu mudar o paradigma e olhar para a formação como como um, um alimento uh, fulcral e fundamental para a equipa A, com os investimentos que fez numa academia de milhões, tinha que gerar resultados para o clube, Pá, pode não ser para a equipa A, mas uh, faz, gerar financeiramente mais valias com as vendas de, de, dos passos destes jogadores, o orgulho de alimentar também clubes da Primeira Liga e a nível internacional, porque é sempre uma chancela da formação Benfica. E quando o Presidente decidiu mudar esse paradigma, que é a primeira coisa que tu vais fazer de imediato? Os melhores passam para o escalão acima. Que era uma coisa que não acontecia, porque senão não ganhava os campeonatos. E é evidente, quando isto começou a acontecer, o Benfica começou a perder mais títulos. E aqui houve uma grande dificuldade dos adeptos perceberem. Eu lembro-me das equipas de júniores que uh, não, durante algum tempo não ganharam campeonatos porque os jogadores estavam todos na equipa B, na segunda liga. Fantástico! Brutal! Ganhou o Porto, ganhou o Sporting, etc. E os melhores estavam na equipa B, estavam a crescer, os Rubens e, e por aí fora. E essa é que era a política uh, absolutamente fundamental para, para o crescimento destes jogadores, dar-lhes dificuldade. E, portanto, esse foi o primeiro passo que se deu, nos sub-14, nos sub-15, os melhores para cima, os melhores para cima, sempre com a sensibilidade e com o cuidado que isso também não se estrangulasse, né? porque às vezes podes metê-los em cima e depois eles não têm rendimento, e aí é contraproducente. Mas, claro, com acompanhamento sempre por perto do que, do que ia acontecendo, pronto. Um, e e, e mudou-se esse paradigma, felizmente, e, portanto, começámos de imediato a alimentar mais as seleções nacionais porque os jogadores começaram-se a desenvolver na dificuldade uh, pá, e, e deixou-se de olhar um bocadinho menos para os títulos. Foi uma coisa que foi bem explicada, bem dita mas o adepto do Benfica, e eu percebo quer é ganhar e portanto seja sub-10, seja sénior quer ganhar e muitas das vezes não consegue perceber que os melhores de sub-15 saem para o sub-16 vêm os melhores dos, dos sub-15 14 para os sub-15, mas não é a mesma coisa. Eles são bons, mas não é a mesma coisa naquilo que é o rendimento imediato. Portanto, uh, eu sempre fui e serei sempre, porque não consigo ver a formação de outra forma, olho para o jogador e para o desenvolvimento individual do jogador. Se conseguires fazer um coletivo, porque esse é o grande objetivo, forte, e esse coletivo forte faça crescer esses jogadores, Aí depois consigas ganhar, em que há alguns anos nós conseguimos o tal formar a ganhar, que eu acho dificílimo, dificílimo, quando tu olhas com, para jogadores como o Dantas, por exemplo, como o Bernardo Silva, que na altura foram sempre pequeninos, sempre frágeis, como o João Félix sofreu do mesmo no Porto, e tu queres ganhar e queres arrendimento, a gente percebe, mas pronto, a grande verdade é que hum, eu não consigo ver as coisas de outra forma. Acho que há um caminho... E esse caminho não se pode hipotecar. Tu não podes prostituir, entre aspas, a tua ideia, entregares alma ao diabo daquilo que é o caminho para faz, formar e desenvolver um jogador. Epá, e se tens que, por exemplo, num exemplo prático, sofrer golos na fase de construção porque perdeste a bola numa zona sensível, sofres. O que tu queres é que os teus jogadores vivenciem aquele momento que é extraordinariamente difícil, que os mete num stress altíssimo, mas que... Repetidamente e várias vezes, esse stress vai obrigá-los a tomar decisões, e aos poucos e poucos eles vão se habituar àquele momento a tomar a melhor decisão. Isso valeu gols, valeu, valeu os Jogos, valeu, valeu títulos, pá, se calhar valeu. Mas os jogadores ganharam muito com isto. E se me perguntares se um jogador prefere que, jo que se jogue apoiado e de bola no pé, ou que mandes um pontapé para cima e joges de segundo as bolas, eles vão todos responder. Responder da mesma maneira, parece-me.
0: Sim. Um, e essa, essa questão que, que o mister falava e bem, um, mas do adepto também em si, pode também passar um pouco pelo, pelo clube, lá está, explicar um pouco isto ao adepto que o sucesso vai, vai, vai aparecer a longo prazo, portanto, na formação pode-se não ganhar tanto mas vai-se ganhar muito mais na equipa aí o clube vai crescer muito mais e isso que o Mister estava a referir e bem, um, de que os clubes grandes neste momento estão a subir muito os jogadores e olhamos, por exemplo a equipa de sub-23 do, do Benfica e do Sporting, as duas ficaram fora do apuramento de campeão mas têm meninos de 16 anos a jogar nas suas equipas, portanto esse, essa tal um, oferecer competitividade ao jogador, porque Víamos jogadores como, por exemplo, e agora vou pegar no exemplo do Dário. O Dário a jogar no escalão de, ju de juvenis, o Dário é suco, que se agora na equipa do Sporting, a jogar no escalão de juvenis e quem acompanhava de perto via que aquele rapazinho estava a mais naquele campeonato, que já não estava a ter competitividade e crescimento ali. Portanto, esta aposta dos clubes tem que ser entendida pelo adepto também como algo positivo, não só para o jogador, mas também para o clube a longo prazo. Claro, é evidente e a grande
1: verdade e não, não, é, não é segredo nenhum pelo menos é a minha opinião não tenho problema nenhum em dizer a presidência de Bruno Carvalho foi terrível para a formação do Sporting terrível porquê? porque foi o resultadismo puro e duro puro e duro para ganhar, ganhar, ganhar por uma necessidade de se afirmar através da vitória uh, através da vitória uh, nos escalões de formação e eu digo isto porque tenho olhos, e digo isto porque tenho ouvidos. E porque ouço como é que as coisas funcionaram no Sporting. Felizmente, para o futebol português e para o Sporting, apareceu uma filosofia diferente. Um, o presidente do Sporting atual olhou para a formação de outra forma, e não olhou, não só olhou como trabalhou-a, e depois conseguiu encontrar um treinador que se acoplou ali de forma... é uma luva, encaixou com uma luva, e pronto, e agora estão-se a ver... Estão-se a ver os resultados. É óbvio que pelo caminho houve uh, danos de guerra, como se costuma dizer, eliminados das competições europeias muito cedo, a Taça de Portugal foi o que foi. Opa, mas uh, ninguém ganha sempre. Uh, e ninguém ganha sempre tudo. Agora, nós temos é que perceber a essência daquilo que se está a fazer. E a essência daquilo que se está a fazer, tal e qual como no Benfica, é uma essência que tem um caminho, que tem uma filosofia. Porque nós não temos que ter vergonha de mudar ideias. Nós precisamos é ter as ideias. Isso é que é importante, ter ideias. Porque quem não tem ideias, ah, isso está sempre a mudar. Agora, há aqueles também, não, eu tenho esta ideia e não mudo nem por nada. Nem está tomar, nem está a terra. Acho que é importante mudar. E pronto, e eu e eu vejo com muita. Como treinador de um passado largo, de formador, em que fui adversário, entre aspas, de muitos miúdos. Porto, Sporting, que hoje ainda troco mensagens com eles e vejo as carreiras que eles estão a fazer já no futebol sénior e vejo estes miúdos do Sporting, Gonçalves Inácios e etc, com quem nós jogámos tantas vezes, a aparecerem nas primeiras equipas do Sporting, a mim dá-me um prazer absolutamente fantástico, porque eu não sou nada, nem sou xenófobo, lá está, sou do equilíbrio. Acho que se vier um estrangeiro que seja muito bom, é uma mais-valia para o nosso futebol, opá, agora vem um estrangeiro porque é experiente. Porque, ah não, porque tem 30 anos ou 33, é muito experiente. E está a tapar um lugar do meu de uma projeção e um potencial grande, eu isso não sou a favor. Não sou a favor. Um, e pronto, e sinto que nessa altura um, o Sporting regrediu bastante e pagou, pagou um bocadinho essa fatura durante algum tempo. O professor, Luís, o professor Luís Castro, quando entrou para o Flóculo do Porto com o projeto 611, com a visão 611, creio que era 611, uh, foi outro trabalho brutal de onde saíram os Andrés Silvas e, e os Gonçalves Paciências e por aí fora. Uh, portanto, lá está. Tudo aquilo que é estruturado, tudo aquilo que é pensado e tudo aquilo que é limado, porque obviamente nós quando pensamos um caminho não quer dizer que esteja certo, mas como podemos desviar ligeiramente. Agora, não podemos é opá, fazer como se faz em Portugal... Uh, Tanta vez que é, eu escolho um treinador para jogar apoiado desde trás e tem uma filosofia de jogo de posição e etc, etc. Ao fim de cinco jogos, despeço e vou buscar um treinador que só joga jogo direto. Portanto, isto é que eu acho que, infelizmente, é vulgaríssimo em Portugal. Não tenho problema nenhum em dizer. Nenhum. Porque, é porque eu sinto que é verdade. Está na prática. Vamos com 15 despedimentos. Isto é inacreditável. Eu vim para o Equador e disseram, vais para o terceiro mundo. Aqui há um despedimento. Aí há 15. Eu não sei onde é que lá é o terceiro mundo. Eu aqui dou entrevistas a falar de futebol. Os programas falam de futebol, analisam o jogo. Aí, é penalti, tocou, não tocou, tu és isto, aquilo com a polémica do Benfica. Por amor de Deus, o Portugal está a matar o futebol, eu não tenho problemas nenhum em dizer isto e se calhar nunca mais trabalho em Portugal dizendo estas coisas. Mas eu sou frontal e digo aquilo que sinto. E a verdade é que vim para o terceiro mundo e estou encantadíssimo com o que se discute de futebol com o que se fala do jogo com o que se fala dos jogadores como se olha para os jogadores em termos individuais o valor que se lhes dá em termos individuais e nós sabemos que o mercado sul-americano é um fornecedor de jogadores para a Europa brutal uh, opa, e há um despedimento há um despedimento agora onde é que é o terceiro mundo fica ao critério de cada um
0: Sim, e já lá iremos questão do, do independente de porque tenho muita curiosidade em perceber como tudo está a ser trabalhado por, por... sim e já lá iremos entrar nessa questão do do independente de Elval e da aventura que me está a viver no Equador porque tenho mesmo muita curiosidade em perceber como tudo está a ser trabalhado por por aí mas e insistir aqui em, em mais dois um, dois tópicos no, na questão da formação e o primeiro prende-se com um, a preocupação pelo lado estratégico que acontece muito no futebol profissional um pouco ao contrário do que acontece no futebol de formação e se o Mr. considera que isso é uma dificuldade que os jovens sentem para conseguirem chegar muito mais rápido ao, ao futebol profissional e, e portanto se sentem alguma dificuldade acrescida quando se deparam com este lado mais estratégico do jogo no futebol profissional.
1: É, depende da formação que eles tiveram, porque o lado estratégico é algo que tu, é, que faz parte, é um, é um alvéolo do teu modelo de jogo, não é? Agora depende claro. da porcentagem que tu lhe dás da importância, se é, se é a parte estratégica que quase engole o teu modelo de jogo, se é o teu modelo de jogo que tem essa parte estratégica e o influencia decisivamente, agora isto tem a ver com a formação do jogador o jogador que está com uma formação top, que pode até nem ter uh, vivenciado questões estratégicas ao longo da sua formação, mas pode ter percebido o que é jogar em quatro em diversos sistemas, por exemplo, uh, perceber as dinâmicas desses sistemas, jogar em mais que um lugar, por exemplo, se a formação foi feita desta maneira, para mim a estratégia que ele vai encontrar nos séniores é algo que é mais do mesmo, entre aspas, não é? Ah, ok, eu já, eu percebo porque eu já fiz isto. Num certo e determinado momento eu sei porque passei por esta experiência. Agora, se tu tens uma formação fechada, vou, vou, vou uh, afunilar só num sistema, vou falar só agora só de sistemas. Se tu tens a tua formação toda no, no sistema 1433, toda, 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 toda. 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 Nunca jogaste outro sistema. Uh, pá, se chegares aos séniores e a tua estratégia passar por questões relacionadas com o 4-4-2 mesmo que tu nos séniores tenhas trabalhado durante algum tempo essa situação, não é igual do que se tu na tua formação tivesses preenchido o teu edifício de jogador com esses bocadinhos do 4-4-2 e quem diz isto diz uh, pá, de momentos do jogo mais defensivo por exemplo, os jogadores dos grandes têm grande dificuldade nas questões defensivas é a, equipa B, que já falamos. é a equipa B da segunda liga que lhes vai dar isso? Porque antes não têm, não têm isto.
0: Percebes? E depois, e depois vimos as dificuldades que as equipas B têm na segunda liga, exatamente por causa disso. Ora defensivamente está. acabam por ser algo permeáveis.
1: Ora aí está. Mas tens de dizer isso aos adeptos. Querem é ganhar, os adeptos como virou o Porto, uh, como virou o Porto ganhar um campeonato, não é? que foi uma coisa, a de um grupo fechado, não havia, quase subidas, não havia nem subidas nem descidas, toda a gente treinava junto e com uma qualidade de jogadores muito grande, com um grande treinador chamado Luís Castro, Pá, a partir daí foi possível ganhar o campeonato. Mas se tu andares sempre a depender de uma equipa, a mandar jogadores a treinar uma data de vezes, a receber jogadores de cima que nunca treinaram contigo e por aí fora, e que essa é a verdadeira essência da equipa B, ser um... um um prolongamento da equipa A em ter que a ajudar no seu dia-a-dia -dia do treino e do jogo, se as pessoas perceberem isto, não, as pessoas querem, sentam-se no sofá, querem que o Benfica ganhe, só porque é o Benfica B tem que ganhar o Feirense, porque o Benfica ao pé do Feirense não tem a mínima noção. Portanto, uh, pronto, é um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho isto, não, 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 não consigo sair desta, desta forma de ver as coisas, ah, e pronto, e, e é esperar que as pessoas tenham paciência, percebam, evidentemente, a verdadeira essência das equipas B e deixar o, os miúdos crescer, porque isso é que é o, o mais importante. Portanto, a questão da estratégia depende da formação
0: que os jogadores têm ao longo do seu percurso. Uhum. E em relação ainda a esta questão, uma questão que se tem debatido muito no, no futebol de formação, que é a ausência do, do futebol de rua, uh, e como... Alguns clubes estão a tentar integrar novamente o futebol de rua como uma vertente da formação. Eu pergunto, e porque ainda há, há dias tive uma conversa com, com o Mr. Lionel Pontes, também um treinador uh, que passou pela formação do Sporting, uh, e que uh, ele falava de algumas, de algumas... O Mr. Lionel Pontes. Ah, ok. Uh, eu, ele um, falava sobre essa, essa questão do futebol de rua, e eu perguntava como é que se pode recriar comportamentos e dinâmicas que promovam a criatividade e potenciem o talento dos jovens jogadores em treino e em competição no futebol de formação atual?
1: Olha, uh, no treino é fácil. No treino é fácil. Tens que direcionar uh, o teu treino para isso. Tens que ter a capacidade de... Não podes negar a evolução... Podes negar o telemóvel, não podes negar a internet, não podes negar a falta de espaço e cada vez mais cimento, mas tu tens sítios onde, se tens, porque há muitos não têm, mas tens sítios onde podes recriar isso, eu, por exemplo, vou dar o exemplo. Sub-14, sub-16, sub-17. A partir de dezembro, com o modelo de jogo mais ou menos assumido pelos jogadores, terça ou quarta-feira, o Benfica tem um campo de futebol 5 sintético coberto, com zonas de coordenação à volta e com o tal... 360, uh, com a máquina 360, fácil. Equipas de 5, dividiu o grupo em 4 equipas de 5, ok? Um guarda-redes mais quatro jogadores, e fazia torneios em que aí não havia coletes. Não havia coletes. E o treinador não intervinha, não intervinha, perdão. Só para apitar uma outra situação. O resto era 5 contra 5 sem coletes. Nós na rua tirávamos a camisola, eram uns tronco num contra outros. Ali, por uma questão de respeito, não dá para fazer. Portanto, amigos, habituem-se a levantar a cabeça e a saber onde é que estão os vossos colegas. A tua equipa é esta, decora, a partir de agora joguem. Mas joguem sem qualquer feedback do treinador. percebes? Sem qualquer feedback do, do treinador. Uh... E, portanto, pá, uh... depende da tua capacidade de... de, de, de... De criatividade, de perceberes os problemas e em cada problema encontrares uma solução e não chorares no problema. Eu ouço um monte de gente, vou a palestras e faço algumas, pá, e ouço um monte de gente a criticar, a queixar-se desta situação, mas depois pergunto: e soluções? Encolhe os ombros. Encolhe os ombros. pá, pois, eu no Benfica fiz isto. Eu no Benfica fiz isto. Futebol boa rua de rua, e eles adoravam, tocavam na bola montes de vezes, imaginam um 4 contra -4, 4 só havia duas regras às vezes havia duas regras que era o passar e desmarcar, quando eu me chateava, era o passar e desmarcar a uh, ofensiva e a defensiva era pressionar sempre o portador da bola, mas, mas algumas vezes, as outras era jogo puro e duro deixá-los, deixá-los a intensidade deles aumentava a tomada de decisão aumentava escutavam mais rápido, pensavam mais rápido e eles adoravam aquilo porque realmente não fazem, não faziam aquilo em mais lado nenhum. Pronto, esta é que era a grande realidade. Levar o treino para isto, para a tomada de decisão, muito, promover muito a tomada de decisão. Hum, opa, e no jogo também não criares um modelo de jogo e uma forma de jogar que seja redutora, que, que seja tão tática pá, que ponha coletes de forças nos jogadores que têm mais qualidade individual. Hoje em dia chegamos ao ponto, parece que fintar é um crime. O grande golo é aquele que dá 50 passes. Pá, é um grande golo, mas se um jogador finta a 3, não é? Também é um grande golo. Portanto, agora, vou-se radical de agora quem finta, é, pá, é quase um problema, é quase um, um, um crime. Pá, pelo amor de Deus. Uh, mas pronto, mas é, é, um bocadinho, é um bocadinho assim. Acho que depende muito dos treinadores, da forma como olham para o treino da criatividade que têm para encontrar essas soluções e recriar esses contextos, e depois no jogo. E depois no jogo. No jogo é fundamental, pá, eu uh, assisti diversas vezes jogos de 9 anos, 10 anos, futebol 7. Os feedbacks dos treinadores eram só coisas táticas, em que o miúdo, lá está, não podia fintar, em que era opa, futebol de 7 e o miúdo era tudo opa, uh, inacreditável e nós temos que perceber, eu passei por muitas etapas e passei, atenção, isto é uma crítica, mas eu também passei por o mesmo. Tu depois, quando lá estás, com a ajuda de alguém e com a tua perceção, tens que te ir adaptando e tens que te ir... Uh, formando em função disso, mas perceber claramente qual é o nosso contexto. Se é o sub-14 é uma coisa, se é o sub-19 é outra, são coisas antagónicas. E as exigências diferentes, quer no trato com a pessoa, com o jogador individual, a própria comunicação, como também na passagem de conteúdos, não é? Eu não posso, no miúdo de 9 anos, falar numa transição defensiva. Eu acho que não devo, acho que não devo,
0: mas ouço
1: muito disso. Portanto, é um bocadinho esta questão.
0: Sim. E nós lançámos uh, nas nossas redes sociais um desafio aos nossos seguidores para lhe lançarem algumas questões. E trouxe aqui uma uh, do Neburo Alexandre, ainda relacionado com esta questão da formação. E ele pergunta como é que se lida com o excesso de confiança transmitido pelos pais e empresários aos atletas. <risos> Opa, como é que se lida? Uh, é difícil,
1: é muito difícil lidar, porque tu, treinador, passas uma informação no campo e o teu pai, ou a tua mãe e o teu empresário, muitas vezes estão a passar uma informação completamente antagónica uh, contraproducente e depois, não é só as informações que tu passas, porque eu já ouvi ouvi, ouvi eu os treinador a dar uma indicação para passar e hoje o pai lá atrás a dizer, chuta chuta para fazer golo e não sei o quê coisas deste género uh, e depois a um, é questão também quando não jogam quando não jogam, uh... qual é o problema? <risos> é o treinador. Eles não veem os treinos. Mas o problema é sempre para o treinador, ou é o diretor, ou é o clube. Nunca é ele. Raramente é ele. São raros os casos. São raros os casos. Uh... Pá. Queres que eu te diga? É uma guerra difícil. Temos uma vantagem muito grande. Muito grande. E isto também acontece, que às vezes é o oposto. Que é quando tu recebes chamadas de pais e mães, a dizer, porque, Mister por favor, fale, mister com o meu filho sobre isto, porque ele a nós não nos ouve, e assim ouve. E isto não é só eu, Renato, treinadores da formação, até do Benfica, pronto, Benfica, Porto e Sporting, porque é o grande veículo do sonho dos miúdos, não é? Tu és o veículo do sonho dos miúdos. Eles olham para ti e dizem, este é aquele que me pode pôr lá em cima. E então... Ah, vou ouvir tudo dele. E então eu tenho uh, telefonemas destes de pais pá, que te põe um peso, uma responsabilidade e para falar de assuntos que muitas vezes nada têm a ver com o futebol. Percebes? Pronto, isto é o outro lado positivo da situação. Agora, uh, o problema é que tu com todo o respeito, um imenso respeito, não, não vou dizer o nome, pronto, que o Benfica ganha 6-0 ao Clube X, o filho uh, marca... Quatro golos, Pá, e o Clube X é um clube mais pequeno, com maiores dificuldades, e ele já vai para casa como sendo o, o maior, o Cristiano Ronaldo e não sei o quê, e depois aquilo entra numa realidade que não é verdadeira. E lá está, quando o miúdo chega, vive nestas questões, quando chega aos jogos mais difíceis, não consegue e pergunta o que é que está aqui a acontecer? Começam as questões, não é? Então, mas eu com aqueles fazia assim. Porquê? Porque os pais alimentam muito, uh, muito esta situação. Uh, e, e pronto e passa, passa um bocadinho por isto passa um bocadinho por aqui é uma tarefa dificílima Dificílima, que depende do equilíbrio dos pais tu não podes é perder o teu rumo e o teu caminho o filho não joga não joga não joga porquê? Epá, porque tu tens bem claro porque é que ele não joga que é que o pai diz ou a mãe pensa ou não pensa, não vem os treinos não vem os treinos, ponto portanto tu tens ali um caminho e tens que respeitar esse caminho, se tu fores assim e se fores assim para aquele jogador e fores assim para todos, nessas exigências se não jogar esse, mas depois outro igual, também não jogar pá top, é aquilo que eu digo, coerência e equilíbrio, se tu tiveres essas bases eles podem falar à vontade, pois claro há uh, pronto, vem vários contextos e várias decisões que tu já aí já não controlas
0: Vamos então entrar na aventura Independiente de Valle e para começarmos esta, esta nossa conversa, neste tópico, eu, eu ia -lhe perguntar como é que surgiu o convite e quais foram os objetivos propostos logo de início.
1: O convite surgiu porque o ministério Ricardo Pereira já fazia parte da equipa técnica do Miguel Angel Ramírez na época passada. Trabalhou comigo no Benfica há três anos. Temos uma amizade muito grande e uma admiração profissional muito grande e dissemos sempre, disse-lhe eu sempre, um dia vamos trabalhar juntos, pelo menos no momento profissional, a partir do momento em que ele saiu do Benfica e fez o seu caminho uh, por outro lado. E eu disse, pá, gostava um dia a trabalhar contigo, porque foi uma pessoa que me marcou em termos profissionais e em termos pessoais. Uh, e o Ricardo Pereira aqui, quando veio para cá, claro que de imediato eu comecei a olhar para o Independente Adelvalho. Uh, por, pá, com alguma atenção e com alguma curiosidade. Também por, por amizade com ele, por, por perceber o contexto dele. E pá, comecei a ver coisas que me agradaram muito, que havia alguns pontos de ligação na forma do, do Miguel jogar e, essencialmente, o Miguel jogar assim porque este clube tem aquilo que eu dizia que muitos não têm. É inquestionável. Não é por eu estar aqui. Andas para trás e vês. Tem uma filosofia, tem, tem algo definido... Uh, não há dúvidas e eu vou já explicar porque é que digo isso uh, e pronto, e comecei a acompanhar eu fiz scouting para o Benfica durante até entrar nos no júniores porque foi quando comecei a treinar de manhã uh, fiz scout para o Benfica, scouting para o Benfica na América do Sul mas só em, em televisão Eu, não, como treinava sempre, não podia ir aos países então tinha um colega que ia, trocávamos mensagens mas, como eu treinava só à tarde, as minhas noites eram até às três da manhã de praticamente a semana toda, onde eu via Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Argentino, Colombiano, Uruguai, por aí fora. E, portanto, o meu conhecimento do futebol sul-americano é muito vasto, pelo menos em questões individuais, que era para onde, uh, onde eu virava as minhas atenções, um, mas obviamente também ia conhecendo o contexto, não é? Pronto. Quando o Miguel informa que se vai embora, dentro desta filosofia, o Ricardo sugeriu o meu nome. Estavam três nomes em cima da mesa, o Ricardo sugeriu o meu nome. De imediato, um, um diretor desportivo entrou em contato comigo e para perceberem como funciona este clube, eu tive praticamente dois meses de entrevistas. Eu fui entrevistado por psicólogos, fui entrevistado pelo diretor de Recursos Humanos, Fui entrevistado, psicólogos, de questões de lideranças, gestões grupais e etc. Reutores de recursos humanos. O uh, diretor desportivo de fez-me uma entrevista, pediu-me modelo de jogo em vídeo, portanto jogos meus em vídeo, modelo de treino em vídeo, portanto treinos meus, e pediu-me números de jogadores com quem eu tivesse trabalhado para falarem. Então, eles falaram com o Rubem Dias, com o João Félix e com o Pedro Pereira, que está no Croton. Pediram-me pediram nomes, eu dei estes três. Não satisfeitos. Sem que eu soubesse, pediram ao Ricardo nomes de mais dois jogadores que eu não tivesse dado para eles falarem. Então falaram com o Guga do Famalicão e... Penso, o Tiago Dantas, creio eu. Penso com o Tiago Dantas. Uh, portanto, vê bem a minúcia, a minúcia para escolher um treinador. E eu cheguei ao ponto de lhes dizerem, digamos a meio do processo e disse, pai, estou encantado com isto, o meu empresário, que é uma pessoa com muito andamento no futebol, disse, Renato, só em Inglaterra, só vi uma coisa destas em Inglaterra, uh, e eu cheguei a dizer-lhes, olha, eu não sei se vou ser eu escolhido, mas não tenho dúvidas nenhumas que vocês vão acertar para aquilo que vocês querem, não tenho dúvidas, porque com uma minúcia destas, com um detalhe destes, pá, não tenho dúvidas nenhumas. Rapidamente, a forma de jogar encaixou, porque o Ricardo lhes tinha dito, ah, gostaram da minha personalidade da minha forma de ser uh, e acabei felizmente por ser o escolhido uh, e entro num projeto, ah, e claro, como é óbvio, esta é uma das academias mais fortes da América do Sul do Equador de longe uh, e claro isso, com o meu passado de formação no Benfica juntou-se a fome com a vontade de comer, como se costuma dizer na gíria um, e claro que um dos objetivos que me definiram foi de imediato potenciar miúdos que viessem da formação. E isso eu disse logo, isso foi a minha vida inteira a fazer isso, portanto vamos embora. Uh, pronto, e a partir daí o desafio foi esse, o desafio foi, objetivos, uh, obviamente, continuar esta filosofia de jogo, fazer crescer estes jogadores desta forma, porque também é um mercado vendedor e o clube também, Preciso obviamente vender e potenciar a academia, prestar muita atenção à equipa B e aos sub-23 uh, e olhar para os miúdos. De imediato na pré-época metemos logo alguns a treinar connosco. Hoje já temos dois claramente a aparecer e, e eu acho que não vão estar aqui muito tempo, é a minha opinião. Uh, e pronto, e claro, e depois os objetivos de te qualificares para uma competição internacional... Nós, ao eliminarmos a União Espanhola do Chile, nesta primeira eliminatória da Copa Libertadores, garantimos de imediato a competição internacional, ou seja, se formos eliminados para o Grémio, iremos para a Copa Sul-Americana fase de grupos, passarmos o Grêmio, vamos para a Libertadores. Portanto, era muito importante, era um objetivo, o primeiro objetivo da época atingido, era estar numa, numa competição internacional, isso era fundamental para o clube. E depois tentar ser campeão, porque nunca foram... Este clube é a sui generis no mundo, ganha primeiro uma competição internacional, a época passada a Copa Sul-Americana, do que ganha um campeonato nacional. Portanto, isto é quase um, inédito. Pá, não é um clube com o poderio financeiro de um Barcelona, que é o maior deste país, que uma Liga de Quito e um Emelec, que são os, 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 os rivais imediatos, tem poderio financeiro, para teres uma ideia, o Barcelona foi campeão, tinha já um plantel fantástico, e depois foi contratar os cinco ou seis melhores jogadores da última temporada aqui no Equador, só assim. Portanto, eles agora têm praticamente dois 11 porque são, evidentemente, equipa com mais adeptos, com mais títulos, com uma infraestrutura pesada, uh, e pronto, e nós lutamos contra, contra isto. Agora, não, não nos passa a ambição de, de querermos ser campeões, acreditamos que pela nossa engenharia tática podemos aqui criar aqui algumas coisas que aqui a tática não é tão valorizada, aqui é mesmo, olha-se muito para o individual, para o jogador em si próprio, não se olha muito para a tática e aí pode ser a nossa frestazinha para podermos entrar, um, mas obviamente partimos... Um bocadinho atrás, mas sempre eu afirmei quando aqui cheguei. O objetivo é sermos campeões, quer entrar para a história, queremos entrar para a história do clube como ser a primeira equipa técnica a ser campeã nacional. Pá, mas é um clube tem. Eu, eu, por exemplo, tenho uma relação de amizade com o Juan Lílio, enorme uh, o adjunto do PEP, Guardiola. E o Lílio treinou na América do Sul o Atlético Nacional da Colômbia, e treinou no México e portanto foi uma das pessoas com quem eu me aconselhei sobre o clube o Lílio foi perentório a dizer Renato é para... faz as malas e vai ontem porque tu vais para o... o termo que ele utilizou é tu vais para o clube mais europeu da América do Sul e eu comecei a perceber isso com o processo de, de recrutamento do treinador com a filosofia que eles têm e depois chegas aqui as instalações são fantásticas um centro de treinos brutal onde está a equipa A e formação. Tudo, bem, tudo muito bem detalhado, com muita influência da Europa. Em março do ano passado começou a pandemia, confinamento, os presidentes e os diretores fizeram uma reunião, decidiram fazer um estádio, durou um ano e nós a semana passada fizemos o jogo número um no novo estádio, que ainda não está acabado, só vai estar acabado em agosto, mas que já têm as coisas suficientes para tu começares a jogar ali. Portanto, durou um ano a visão desta gente. Em, em confinamento e em pandemia, pandemia, conseguiu fazer um estádio. Portanto, para perceberes a visão e a atividade de como estas pessoas funcionam. Portanto, este é o projeto que me encanta. O Ricardo disse, vais ficar apaixonado e não há dúvida, não há como. As pessoas são fundamentais. Começámos a época com dois jogos fora uh, Uh, e duas derrotas e, e com o um apoio inacreditável das pessoas que nos lideram dos presidentes e dos diretores e porquê? Não por simpatia porque nós temos dois diretores que estão sempre nos treinos, veem os treinos todos que nos põem questões constantemente táticas sobre as nossas decisões não questionam perguntam Atenção, é, diferente. São, é diferente questionar hum. de perguntar Pronto. Uh, perguntam e depois tem aqui uma coisa que eu acho que é absolutamente deliciosa, e eu estou no terceiro mundo, fará se não tivesse. Uma coisa absolutamente deliciosa que é, na véspera de um jogo, há uma reunião da equipa técnica com o diretor desportivo, de o diretor de recursos humanos, um presidente, e o diretor de scouting, onde nós apresentamos o plano de jogo para o dia seguinte. O que é que vamos fazer? O que é que olhamos do adversário? Portanto, fazemos uma coisa em vídeo organização ofensiva, como é que vamos atacar o adversário, como é que vamos defender o adversário, pontos fortes, pontos fracos, que equipa é que vai jogar, bolas paradas, e eles saem dali com uma ideia absolutamente clara de como é que nós, durante a semana, preparámos o jogo e como é que vamos olhar para o jogo. Ou seja, quando sentarem na bancada a analisar o jogo, eles têm uma percepção clara de, um, não funcionou porque a estratégia foi mal elaborada para o treinador. Dois, não funcionou porque os jogadores não fizeram nada daquilo que o treinador pediu. Porque pode acontecer. Pode, claro. Três, não funcionou porque o adversário foi evidentemente melhor. E eles estão em posse de dados para te avaliarem. Eu, quando for avaliado por estes senhores, ou promovido ou despedido, eu vou ter... Não vou conseguir... Por exemplo, se fosse despedido, não me iria conseguir chatear com ninguém. Porque eu percebo, eles estão em posse de inúmeros dados, inúmeros dados sobre aquilo que é o nosso trabalho. Desde o dia-a-dia -dia do treino até à planificação do jogo e aquilo que é o próprio jogo. a elaboração do plantel, a uh, relação com a equipa B. Próximos, próximos, mas próximos de ajuda, de análise, de observação, porque eles também querem aprender com aquilo que a gente traz da Europa, que essa é que é uma grande claro. verdade. Uh, sugerem, não ordenam percebes? acrescentam, não ameaçam ou metes este, ou não sei o quê Epá, não é nada disso e portanto, ao fim de duas derrotas eu estava mais preocupado que eles e as mensagens, eles nos jogos sempre muito próximos e à noite, depois de estarem nos jogos connosco, à noite mensagens pá, fantásticas de apoio de ânimo, calma, isto vai sair e agora entramos num numa espiral de, de jogos bem conseguidos e de vitórias, e eles já estão a reforçar, viu, mister? Pá, trabalho, pá, vocês são sérios, são honestos, pá, às vezes a bola não entra, pá, mas nós estamos, os jogadores estão a crescer, a equipa está a crescer, pá, e é isso que nos interessa. Portanto, há uma consciência brutal de quem lidera, daquilo que se está a fazer. E isso é, para mim, se me disseres, o que, é que tu pedirias, o que é que tu pedirias sempre para o sítio onde fosses trabalhar? E eu diria: pediria sempre, para, pediria sempre que quem manda ou quem avalia perceba e se preocupe porque é que se ganha, porque é que se perde, como é que se ganha, como é que se perde? Fundamental. Era só o que eu pedia. O resto. E é isto o Independente Adelvalho. É, é, é um fascínio que te fez apaixonar o meu benfiquismo é à prova de bala e é público por muitas críticas que eu recebo de colegas meus que não deveria fazer vou negar o meu benfiquismo quando toda a gente sabe que o sou não faço essas figuras, até por respeito a mim próprio e às pessoas que me conhecem quem quiser ter como profissional será pelo meu profissionalismo pela minha qualidade e não quiser ter pela falta dela e não pelo meu benfiquismo, não acredito nisso uh, mas pai dizia a minha filha, o pai como é que te sentes ao final de um mês? E eu digo, filha, 17 anos numa casa que é a minha, de paixão e, e de profissionalismo, e eu estou aqui há um mês. E o maior elogio que eu posso fazer isto é que eu não consigo ter saudades do Benfica. Não, mas não é por me desprezar o Benfica, é que não consigo ter tempo, a absorção é tal, e as pessoas que me rodeiam absorvem-me em termos de tempo e de qualidade... Que eu não consigo ter saudades do que fazia no Benfica. Sem obviamente me orgulhar e foi uma casa que me fez crescer e fez de mim o que eu sou hoje. Mas para não consigo ter saudades do Benfica. Tenho saudades de uma ou outra coisa, é verdade, mas no meu dia a dia isso não me passa para a cabeça. E, portanto, isto é o projeto independente do Vale. Eu
0: estou aqui a ouvir. Bem, Míster, eu estou aqui deliciado a ouvi-lo e eu próprio estou quase a fazer as malas para ir acompanhar o projeto do Independiente e é de mais perto. Porque, de facto, fantástico mesmo é, aquilo que o está-nos está a contar. Quem vier aqui
1: vai perceber, estando aqui uns dias, vai perceber toda esta aurela, toda esta familiaridade, toda esta coisa que nos envolve, pai nos torna tão, tão familiares, é que é isso mesmo. É que acaba por ser tão familiar, tudo tão próximo, que é fantástico, fantástico. Estou completamente apaixonado por este projeto.
0: Brutal mesmo, espetacular esta, esta conversa que estamos aqui a ter. Então eu agora perguntava-lhe em termos de, de futebol jogado, porque o ministério obviamente já, fez, já teve alguns jogos, já jogou também uma, uma competição europeia, que diferenças uh, nota uh, existentes no futebol equatoriano? Não, não comparando com o futebol europeu, mas com os principais países da América do Sul porque um, cá em Portugal principalmente acompanhamos muito aquilo que é a fase final da Libertadores, aquilo que é o campeonato brasileiro mas depois acabam por não ter tanto conhecimento das outras ligas da América do Sul, portanto eu podia se pudesse explicar um pouco uh, como é que classificava o futebol equatoriano Claro que sim uh,
1: claramente em desvantagem para um futebol brasileiro ou argentino porque o futebol brasileiro ou argentino para já são países que são quase continentes e, portanto, o Equador é um país pequeno. Portanto, a, a busca e, 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 e o fornecimento de jogadores é muito menor. Depois o cultural. Brasil, eu tinha 10 anos e eu ouvia falar no futebol brasileiro no futebol argentino. Ouvia falar no futebol equatoriano. Isso aqui é a grande realidade. E o futebol o próprio futebol colombiano e uruguai deu depois um salto há uns anos para cá. Há, uns, há um bom, bons anos para cá, mas sempre na sombra de um futebol argentino e de um futebol brasileiro. Aí são culturas... A qualidade dos jogadores é muito superior, o leque de escolha é muito maior e, portanto, joga-se uh, joga de uma maneira que, que, pá, que, que é mais uh, exigente, que é mais prof, profissional no, na questão de ser, cultural, de ser cultural. Aqui não é tanto isto. Portanto, o jogador tem menos qualidade que esses jogadores. Uh, começa, e depois isto é uma bola de neve, Uh, o bem problema, os treinadores da formação não se, olha, não se olhava para a formação e tal, né? problemas e pronto e sente-se que há uma preocupação dos últimos anos para isto crescer para o futebol do Equador crescer um, Vou se buscar muita gente, jogadores de fora começam a vir treinadores de fora uh, e portanto há uma preocupação em que cresça o, o, o futebolista equatoriano cresça em termos de qualidade e eu noto por exemplo os últimos dois campeonatos Noto este muito mais equilibrado. E com mais, melhores jogadores, com melhores treinadores e com melhores ideias. E os jogos têm sido muito equilibrados. Não têm havido praticamente goleadas, as classificações estão ali todas para estar tudo perto uns dos outros, e acima de tudo o equilíbrio do jogo. O equilíbrio do jogo em relação aos últimos anos está muito melhor. Um, pá, mas depois isto, por exemplo, tu vês... É, é, 10 jogadores brasileiros vão para a Europa, 9 adaptam-se, 10 jogadores equatorianos adaptam-se um ou dois, por causa também disto. Porquê? Porque depois o que é que há aqui? Há, ah, em questões de jogo, uh, marcação individual em termos defensivos, marcação individual até à morte. Isto aqui é marcações individuais, é organização defensiva, esquece as zonas, é marcação individual até à morte, espaços por todo lado, pá, uh, lá está, o fazer crescer... E o potenciar o jogador no seu individual. Seja no ofensivo, seja no defensivo. Pá, tu tens de ser melhor que aquele. Acabou. Pronto. E uh, isto também lhes traz problemas quando eles depois saltam para a Europa. Depois outra coisa que eu detesto, horrível, é as equipas apanham-se a ganhar aos 10 minutos e começam a queimar a ganhar tempo. Horrível. E a queimar -te. Horrible. Horrible. Uh, isso é algo que eu já falei. E portanto não faz de forma nenhuma evoluir o futebol no Equador. Esse é que é um grande problema. Ninguém evolui. Eu tive um jogo em que tive 41% em um de Imagina. Começámos a perder. Depois, outra situação é que o independente é dele vale. Pela nossa forma de falar. a maior parte das equipas fecha-se lá atrás. Um bloco espera pelo nosso erro. Bloco fechado defensivamente muito compactos, muito, muito perto da baliza e à espera do nosso erro. Mas isto já não é uma crítica, isto é uma constatação. E, portanto, é a nossa responsabilidade de dar cabo daquilo. Pronto, a realidade é esta, é a escolha deles, é tão legítima como querer atacar, a defender é uma arte, para mim também, e portanto, se é, se é a opção, vamos nessa. E portanto, também, muitas equipas, e para a qualidade que os jogadores equatorianos têm, que até é uma boa qualidade, há muitas equipas passam o seu, o seu tempo nisto, a defender, à espera do erro, a defender, à espera do erro, e isto, isto eu acho que também merecia um bocadinho mais de equilíbrio nos momentos do jogo, quando tivessem a bola ou jogassem um bocado mais, e às vezes há equipas que abdicam disso. Portanto, basicamente, isto é um retrato daquilo que eu encontrei aqui. Um, pronto, e vamos tentar nós acrescentar qualquer coisa porque foi uma coisa que eu também
0: disse aqui era importante,
1: eu gostava de deixar alguma marca no futebol do Equador não só no Independiente mas no futebol do Equador e portanto é para isso que cá estamos
0: isso aí Mises, esperemos que seja o campeonato se for o campeonato está perfeito mas agora avançando para o individual e o Mister tem falado muito da questão individual dos jogadores e na temporada passada houve um jogador que me encantou no Independiente Valo o Moisés Caicedo e que acabou por dar o salto para a Premier League embora ainda não se tenha estreado mas também porque o Guti, um colaborador nosso, lançou-me esta, esta questão para eu perguntar aqui ao, ao Mister, um, porque ele acompanha e fez também também dar-lhe os parabéns porque lançou o primeiro artigo dele no, no nosso site esta semana portanto, e ficou muito bom, portanto, também dar-lhe os parabéns, Ele sei que ele vai ouvir o, o podcast com, com o Mister. E, portanto, eu pergunto, ele perguntava sobre três jogadores, o Moisés Ramírez, o William Pacho e o Pedro Vite. Qual é a sua opinião sobre o potencial destes três jogadores? Pronto, estão
1: aí aqueles que eu digo que vão ser vendidos nos próximos tempos. Moisés Ramírez teve uma passagem pela Real Sociedade, a equipa B, a coisa não funcionou muito bem é um, e porque tem um problema para a Europa, não é um guarda-redes alto, e a Europa tem estas coisas, com os pés está cada vez melhor, portanto ajuda-nos bastante na fase de construção, não é tão bom como o Jorge Pinos, mas o Jorge Pinos é muito mais experiente que ele, não é tão bom mas está a crescer bastante e depois tem duas coisas absolutamente fantásticas, uma o controle da profundidade sendo o nosso último central quando a nossa linha defensiva está altíssima anula não sei quantas jogadas de perigo uh, do adversário e é verdade que agora no Alcas também comeu um golo de meio campo precisamente por essa situação, mas faz parte, eu digo sempre entre o deve e o haver, quantas já quantas já cortaste 50. Quantos golos já sofreste? Dois. Então está claro o benefício. Ah, Pronto. Uh, e ele nesse aspecto é fundamental. Pai depois é um gato em termos de reflexos, de rapidez, de agilidade é um gato dentro da baliza. E portanto é alguém que daqui a uma época ou duas, duas com muito com muito otimismo da minha parte, pá, vai meter aqui os olhos. Vai meter aqui muita gente atrás dele e não sei quanto tempo aqui ficará. William Patches é só um central de 1, metro quase 90 noventa, pé esquerdo, super rápido e fortíssimo, na, muito forte, não é fortíssimo, podia ser um bocadinho melhor, não é tão bom como o Chum que fase faz construção, mas é bom, é bom. E portanto, tem um perfil que a Europa chora. Por exemplo, falo da Europa, já para não falar aqui nos tubarões, aqui à volta da Argentina, do Brasil e por aí fora. 20 aninhos, Uh, a aprender a jogar à zona a aprender a jogar numa linha defensiva que nós tentamos que seja organizada e vou-te dizer a nossa média de foras de jogo contra os adversários anda em 10-12 por jogo portanto podes perceber já e eu aí sou um fanático do trabalho da linha defensiva e muito devo isso ao, ao Mr. Jorge Jesus uh, portanto
0: aprender a controlar a profundidade aprender
1: eu a...
0: Eu estava a dizer da linha defensiva uh, era, é o milímetro. Pronto, é o milímetro.
1: E portanto, aprender o controle da profundidade, aprender a bola coberta-descoberta, uh, aprender o posicionamento em relação a um cruzamento, um, defesa à zona, portanto, tudo isto o pato está uh, a beber, uh, pá, com as condições morfológicas, atléticas e, e de jogo que tem, também infelizmente não vai estar aqui muito tempo. O Vite é surpresa, porque nem o clube estava à espera, foi-nos metido para fazer a pré-época connosco, como era um miúdo talentoso, mas sempre com algumas reservas, e o Vite depois foi crescendo e é um miúdo que tem coisas de, de predestinado. Vê mais à frente, pensa, antecipa, uh, é um 10, é um 9, é um 8, uh, baixa para jogar e joga bem, joga de costas entre linhas e joga bem, entra na área, uh, em zonas de finalização, e faz golos, uh, está sempre a dar linhas de passe, tem uma qualidade técnica que tira jogadores da frente, é um jogador muito completo, falta lhe algumas questões defensivas, falta lhe algumas questões defensivas, uh, mas isso ele obviamente vai aprender, um, e, e pronto, e é, 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 é um miúdo que, até para surpresa de quem cá estava, está a crescer a uma velocidade extraordinária, está a ser fundamental em alguns jogos, fundamental com esta idade, uh, está a ganhar o seu espaço, vamos devagar. Aqui no Equador já toda a gente fala do Vita, e eu já disse algumas entrevistas para irmos devagar, porque eu já vi muitos filmes destes, e portanto... É uma maravilha, é uma maravilha, e qualquer dia o miúdo não faz um bom jogo e vai-lhe cair tudo em cima. Já sei como é que funciona. Uh, pá, mas é, é um talento puro e é, eu acho que vai ser o jogador que vai ser a maior venda deste clube, na minha opinião. Depois temos um Hurtado, que é um lateral direito, que está a entrar aqui também a crescer e a entrar aqui numa espiral de grande qualidade. O Chaves que é um lateral esquerdo, central esquerdo, nós agora estamos a jogar com três, central do lado esquerdo ou lateral esquerdo também, com uma morfologia e com uma qualidade brutal. Uh, temos um Garcia que é um interior com uma intensidade, uma agressividade para um oito, precisa de alguma qualidade técnica, mas com um raio de ação extraordinário. Portanto, e vemos outros que agora andamos, nós andamos a ver os jogos da equipa B, e há ali outros também já, a mostrar muito talento e temos que esperar que eles cresçam, mas não há dúvida que o teu colega está atento e tocou aí em três, em três uh, pontos
0: fulcrais daquilo que é a nova geração de talento do Independiente e do O ministério também já referiu e bem, passou pela, pelo scout do, do Benfica uh, e portanto agora perguntava-lhe como é que é feito o recrutamento do, do Independiente. É fácil por exemplo atrair jogadores de fora para jogarem no Equador? É
1: fácil pelo projeto,
0: não é pelo dinheiro. Isso aí esquece Para
1: teres uma ideia, eles fazem questão que o treinador seja o mais bem pago que os jogadores. Portanto, para tu perceberes, uh, não é pelo dinheiro, agora é pelo projeto de os jogadores se apaixonarem por esta forma de jogar, uma. Duas, pelas, como pela participação constante nas competições internacionais. Porque um jogador que joga naquelas equipas de meio da tabela na Argentina, joga na Argentina, mas não participa em competições internacionais. E é verdade que eles preferem estimar nos prémios do que nos ordenados. Portanto, os prémios são bons. Tanto essas são as três atrações que têm. E depois, quando vão conhecendo o clube, chegam a... percebem as instalações. Agora um estádio novo. Percebes isto tudo? São um treinador europeu. O segundo, já cá estava o Miguel, e agora eu, segundo treinador europeu, com ideias novas. Portanto, eles vão criando aqui um contexto de atração aos jogadores que não é o financeiro como fundamental. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Nós temos aqui os jogadores argentinos, o caso do, do, do Tito Ortiz e do Lolo Faravelo jogavam facilmente noutros lados. Só que esta forma de jogar apaixona-nos de tal maneira pá, que eles até agora não quiseram sair daqui. É claro, se houver propostas eles podem sair, mas é isto, é a forma de jogar, a filosofia do jogo e todo o contexto que faz com que os jogadores venham para aqui. Depois, claro, como te digo, ou Libertadores ou a Copa Sul-Americana, eles estão quase sempre numa ou noutra. Portanto, é fácil atrair os jogadores. Agora, não consegues atrair os melhores do Brasil, não consegues atrair os melhores da Argentina, está fora de questão, não é? Agora tens que ir a uma faixa
0: mais, mais mediana. O Mr. vai já falou também um pouco disso e temos vindo a falar ao longo do, da edição deste de podcast porque há um duplo encontro muito importante frente ao Grêmio. E eu acredito que internamente já estejam a preparar esse, esse jogo. Qual é a importância que atribui a este jogo e como é que estão também a preparar este confronto com a equipa brasileira? A importância... Tremenda de nós podermos entrar numa Libertadores.
1: Ponto número um. Uh, a importância tremenda de ser um jogo contra uma equipa histórica da América do Sul, uma das potências do Brasil, e uma equipa que neste momento só ficou pelo caminho nas meias finais da Libertadores, só, com o Santos, e que disputou a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Só. só. É uma equipa que só vendeu o Everton para o Benfica e o PP para o Futebol Clube do Porto, que ainda lá está. Já o devia ter levado, mas ainda lá vai ficar até junho. Foi mal dos meus pecados, mas pronto. Um, ou seja, em termos individuais, há uma decalagem grande entre aquilo que é os, o Grêmio Independente da Ovalha. Ninguém tenha essas dúvidas. Em termos individuais, a decalagem é, é, é grande. Agora, o jogo é coletivo, tem estratégias, tem táticas, pá, e nós vamos tentar que essa decalagem individual se esbata por questões estratégicas e por questões táticas. Podemos conseguir ou não? Não sei. Agora é verdade que as pessoas aqui estão conscientes que, que o favoritismo não é nosso. As pessoas têm essa consciência. Uh, jogamos em altitude, o jogo em casa pode nos dar essa vantagem, jogar em altitude, e poder fazer até um bom resultado, mas vamos fazer aquilo que podemos e que não podemos para, para eliminar o Grêmio, sabendo da dificuldade muito grande que tem. Já me preparei, já, já falei com o Abel, o Abel já me ajudou, já me passou tudo o que tinha sobre o Grêmio, portanto temos uma identificação do Grêmio, não só verbal do Abel, mas em vídeo, Pronto, e, e vamos trabalhar, trabalhar essa situação com a ajuda que temos, com as observações. Agora não dá para observar o Grêmio porque o Grêmio está a jogar com a sua equipa B nos estaduais. Os outros estão de férias, ou foram, ou foram de férias descansar. Uh, portanto, uh, ainda hoje, hoje ou ontem, ali na capa do jogo que o Futebol Clube do Porto só deixa o PP jogar nas, na, na Libertadores, não deixa já jogar nem sequer no Campeonato do Brasil. Uh, pronto, faz parte e nós eh, vamos tentar aproveitar as percentagens que temos e, e tentar passar este, este adversário. Se conseguirmos, acho que é uma façanha, na minha opinião, notável, se não conseguirmos, temos Copa Sul-Americana. E isso também nos deixa, a mim, a nós e ao clube, porque este foi um dos grandes atrativos que, que me fez também aceitar este projeto, foi a possibilidade de jogar uma competição internacional. Eu sairia de um Benfica B naturalmente para uma equipa do meio da tabela da Primeira Liga ou para uma equipa de Segunda Liga e teria poucas possibilidades de jogar uma competição internacional. Só por algum acaso isso poderia acontecer. E isto na minha gestão teórica da minha carreira. Quando me surge esta oportunidade em que eu, ok, vou para milhares de quilómetros vou para um campeonato que é periférico saio sai da Europa mas vou jogar num clube que disputa títulos que para mim é fundamental depois de estar dois ou três anos na equipa B, onde era só levar na cabeça, porque não lutávamos por títulos, lutávamos por outras coisas, e as pessoas, as exteriores, as de casa, estavam tranquilíssimas. Não percebiam quais eram os verdadeiros títulos da equipa B, mas pronto. Hum, aqui a possibilidade de lutar por títulos. Apá, e jogar competições internacionais foi um, uma, um fascínio que se abriu de imediato. E, portanto, é como digo, esta... Este iluminar da União Espanhola foi fundamental porque garantiu-nos de imediato esse acesso a uma competição internacional. Agora vamos ver se é Libertadores, se é a Copa Sul-Americana.
0: Eu estava aqui a ouvir o Mister e estava a pensar que a reunião tática para estes jogos com o Grêmio vai ser brutal e vai ser ouro por a reunião tática que vão ter. Mas, portanto, eu perguntava, e para irmos em direção ao final do podcast, se espera voltar a Portugal e poder treinar a Primeira Liga, se tem isso como, como objetivo? Sabes que
1: eu estou um bocadinho marcado pela futurologia no futebol e na, futurologia na minha carreira. E toda a gente disse que eu ia ser isto e ia ser aquilo, e que ia treinar isto e ia treinar aquilo. E depois não aconteceu felizmente eu tive o sangue frio de, na altura de dizer às pessoas do clube e a outras que hum, o futuro para mim no futebol é o treino da manhã e não consigo conceber outro futuro que não seja o treino da manhã e depois o treino depois da manhã e quando aparecer o jogo, o jogo. Porque, porque podem acontecer tantas coisas nesse treino que podem definir o teu futuro como podem acontecer coisas nesse jogo que podem definir o teu futuro podem acontecer. E portanto, eu não consigo olhar para o futebol a esse espaço. Tu queres sempre mais para a tua carreira, tu queres sempre melhor para a tua carreira, tens ambições de carreira desportivas, de normais, tens ambições financeiras que te deem uma estabilidade que te permita que a tua família tenha um futuro bom uh, e em especial a minha filha. Portanto, essa é uma preocupação... Prioritária para mim, mas claro, tentar conjugar as duas coisas. Uh, há sítios onde podem pagar algum dinheiro e tu olhas e dizes que o projeto não é a tua cara e só vais fazer a geneira. Há outros sítios que é o vice-versa. E este eu senti que era aqui um equilíbrio das duas coisas. Não é um. Não vou ficar milionário aqui, mas uh, estou a receber o que não receberia em Portugal se não treinasse os três grandes, Braga. Braga, os quatro, estes quatro, tanto que já é bom para mim. Agora é como te digo, eu tenho a ambição de querer mais na minha carreira. E o mais pode ser, não ser, ser quase campeão no Independente Independiente Ovalho este ano, ser campeão para o ano, gerar receitas e fazer uma equipa mais competitiva e poder lutar por uma Libertadores ou por uma Sul-Americana, ou ser campeão já este ano, ou fazer um grande trabalho e aparecer outra proposta de outro mercado que se abra, porque o Independente é um clube muito visível, essa é que é a grande verdade. É estar consciente, um daquilo que se está a fazer e onde se está, ser respeitador, muito agradecido uh, com quem estamos a trabalhar e quem nos escolheu para este cargo, nunca sai mal. Nunca ser a mal numa situação destas, mas claro, obviamente, procurar o melhor. Se o melhor for em Portugal, se eu sentir que o melhor em termos de projeto é melhor do que estar aqui, depois posso equacionar. Se eu sentir que não é, continuar-me a preencher cada vez mais adaptado às pessoas, ao país, que é fantástico, não estranho a comida, só estranho o café, não estranho mais nada. Faz muita falta o meu café delta. Uh, Faço publicidade. Uh, portanto, estou cada vez mais habituado a isto. Se puder jogar competições internacionais todos os anos, lutar pelo título todos os anos, não vou sair por sair. Ok? E portanto, é o que eu te digo, quero sempre o melhor. Se aparecer alguma coisa, se aparecer alguma coisa, eu vou estudar. Se é o melhor, se não é o melhor. Mas viver o dia-a-dia. -dia. No futebol, é como te digo, amanhã é domingo, amanhã é treino,
0: é o meu futuro. Mister, muito obrigado uh, por, por esta excelente conversa, isto foi, foi fantástico, esta, já mais de uma hora que temos aqui de, de conversa, tenho a certeza que quem nos ouve lá em casa uh, vai também adorar este, esta hora de conversa, resta-me agradecer obviamente e desejar-lhe boa sorte já para, este, do, para estes dois jogos frente, frente ao Grêmio e esperemos que o Mister vença e consiga estar na, na grande Libertadores, e depois, obviamente, estaremos por cá acompanhar o desenvolver da, da temporada e quem sabe se no final da temporada não estaremos depois aqui, quem sabe, a falar no Renato Paiva campeão pela primeira vez com o Independiente é de Alval.
1: Obrigado eu, foi um prazer. Eu falar de futebol, estas iniciativas para mim são sempre fantásticas. Gosto de partilhar, gosto de aprender, gosto de passar a minha experiência porque penso que também estou a ajudar outros, outros treinadores e especialmente jovens treinadores. Portanto, sempre aberto a estas iniciativas, foi um prazer, foi um gosto e desejar-vos a maior sorte e agradecer-vos também por terem estas iniciativas, porque agora nos momentos de confinamento ainda são mais importantes quando nós estamos fechados entre quatro paredes e não sabemos o que havemos de fazer. Vocês fazem um trabalho fantástico e, portanto, agradecer-vos
0: também por isso. E está assim feito mais uma edição do Scott Talks. Muito obrigado, nós voltamos na próxima edição e já sabe, acompanhe-nos sempre. Forte abraço.